0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这期节目给大伙说说咱们山西本土的事儿。这个老字号呢，是山西也是全中国第一家票号——日升昌票号。可能我一说票号呢，有的年轻朋友不太熟悉。你比方说啊，说你要从北京啊到广州去玩去，说这一趟我估摸得花三万块钱。现代的年轻人会不会把这三万块钱点完了带身上去呢？基本不会，为啥？你有卡，到那块银行里柜员机一取，钱就取出来了。那么这个叫什么业务呢？这个叫汇兑业务。在中国古代，就你说你从这个山西要带点钱到广州，过去那银子都死沉死沉的，带一万两银子，你都得累死到道上，不累死要劫道也给你劫了。那这样呢，我就把这钱呢，比方说存到山西某个地方，然后到广州呢，这个票号在那儿有分号，我从那儿把银子又提出来，这个汇兑可不是一般人能琢磨出来的，它得是在商业发达的情况下，总涉及到这儿花钱那儿取钱，你才能想到这个，而且得是特有大智慧的人才能运作出来，这就是晋商了不起的地方。日升昌是中国第一家票号。从清道光初年成立到歇业，历经一百多年，分号遍布全国，业务远至欧美、东南亚等国，以汇通天下而著名。那么，究竟是谁创造了日升昌？日升昌一百多年未发生一起被人冒领事件的秘诀在哪里？老梁故事会为您讲述中国第一家票号——日升昌。中国最早的票号——日升昌票号，实现汇兑业务叫“汇通天下”。咱们有的朋友看过那个乔家大院，说里边那乔致庸厉害，“汇通天下”。那么说这事儿是不是乔致庸干的？不是，最早的日升昌票号和乔致庸、乔家没有关系。谁创造的呢？这个人叫雷履泰。这说起来得是，呃，大清得算嘉庆年间的人，这是因为日升昌票号呢是道光三年。开创的，公元一八二三年，雷履泰呢，当年呢是山西平遥下边一个村子的人，十六岁呢，爹妈就都没了，家里人呢看着可怜呢，叔叔大爷帮个忙说你呀，到商铺当伙计去吧，哎，他在商铺干不下去，觉得这没意思，这个人为什么能创办这汇兑业务呢？他天生对数目字就感兴趣，就愿意算数，后来找了份什么职业呢？在平遥北城啊拐角的地方呢，有家赌场。他在赌场干嘛呢？叫看宝盆也叫看宝盒，什么意思？咱们都知道北方赌博呀，过去叫押宝，所以赌场呢，行话叫宝局。开赌场呢叫起宝盆。说看宝盆看宝盒啥意思？我们知不知道那摇色子那个？一扣，起开。你这个看宝盆、看宝盒这人，得把这数报出来，压大压小啊，俩六一幺眼猴啊，幺二三呢，你得给说出来。那雷履泰当时就干这个。那你看咱们这个民间有块板叫《诸葛亮押宝》，就唱的这事儿吗？小小的宝盒一块铜，那么能工巧匠把它造成，四面铜帮还一木，那么三面青来一面是红。这个宝盒落在光棍手，他妈荒滩大会起了宝棚，就说的放宝局这个事儿。这雷履泰就干这个，他这小伙儿就干得好在哪儿呢？没报错过，说这谁不识数还能报错？不是，刷骰子打开，里头有时候三个骰子，有时候六个骰子，你得快速地把它加一起是多少数报出来，这要求反应快、眼力好，还得心算。当时有不少平遥城里头买卖家经常去赌局耍个钱什么的。哎，这一天呢，这个有个燃料铺，叫西域城燃料铺。他的二中的二少爷，叫李大全，就到这宝局里溜达去了。那不他一看，哟，这小伙计厉害啊！多少个色子啪一落地，把总数报出来了，十三点、十五点、十七点，说出来了，分毫不差。嗯，这个人反应快，心算能力强，我喜欢。我这铺子上缺这么个主，就这么就跟雷吕泰商量：你呀、啊，来我这铺子上来，给我当伙计行吗？当然得从学徒干起。雷履泰一想，在保局里头这玩意儿没啥发展，跟大板儿家干可能自个儿有点前途，就这么来到西域城燃料铺。我说燃料铺啥？就是给大褂儿、给什么上染色的这么个地方。一到这儿来呢，雷履泰和别人不一样，因为这个学徒开始干的非常苦。学徒讲的什么叫五湖四宝？什么叫五湖四宝呢？五湖是指茶壶、酒壶、水烟壶、喷壶、夜壶。喷壶就是打扫尾声之后喷水，夜壶我们说都是，其实就尿盆嘛，水烟壶、茶壶、酒壶伺候东家，哎，喝茶抽烟呢。四把是什么呢？就咱们常见的笤帚、掸子、毛巾、抹布。这说明什么？端茶倒水、打扫尾声这些事儿，你学徒得有眼力劲儿。半夜你都不能睡踏实了，睁一只眼闭一只眼，东西咳嗽一声，你知道，哟，要喝水了，得给伺候上去。那雷履泰呢就有这眼力劲儿，很快呢。就非常心细，他就发现呢，南来北往的这商人很多到山西买货，买什么呢？买党参，在咱们山西特产嘛，买这党参，就主动的到你山西来买。赶巧了呢，掌柜的准备出去到南方进货，就带着他去。他说你：“你雷履泰，你跟我一块伺候我上南方去。”雷履泰就长个心眼、啊、说：“这么多南方人跑山西来买党参。”这价钱挺高，我何不在当地很便宜的收点党参，我到南方高价卖呢？这等于送货上门呢。当然，雷履泰没多少本钱，当伙计攒点钱就都买了这党参了，然后跟着掌柜的上南边去了。哎，到那边去之后，果然非常受欢迎，党参。他这一趟净赚了十八两银子，你听着不多，相当于他当时两年的工资。回来之后，照理说我赚了钱了，不乐坏了吗？拉倒吧。我不在你这儿干了，我把收拾党身，我上南方卖去。没有，雷履泰呢？反而把这十八两银子交到账上去了。掌柜的很奇怪，这怎么回事啊？啊，这是我这趟倒党身挣的，这我你那哪儿来的本钱呢？我自个儿兜里钱。那这是你挣的，不是？这不是跟着掌柜你到南方去？这我算出公差，出公差顺道私活我挣的钱，那我回来应该交到宫中去。哎，这掌柜一看这伙计有意思，就把这事儿啊跟东家说了。东家，我们刚才说李大全，李大全一听，这雷履泰不简单，不帮我赏识他一回，真挺好。就从此呢，对雷履泰高看一眼，一点一点的呢，把雷履泰呢提拔成什么样呢？就每一回，公家出钱买这五百斤党参，要有往南方走，你就跟着去，卖完了回来给你提一成，就不用你出本钱，给你提百分之十。所以雷履泰当时，你看看这个事儿，我们说就是人呐，不要因小失大。他没要这十八两银子，后来捞的不少。哎，这雷履泰靠着自己的没有私心，一点点在这个西域城燃料户啊就做起来。做起来后来这个李大全呢就重用他，把他用在哪儿呢？你呀到汉口分号去，因为他买卖做的大嘛，全国各地有分号，到汉口分号去管事儿去。后来又给他调到北京分号管事儿去。来来回回调各种货，他事实上他也成了各个地方的掌柜的。那么在这个经商过程当中，雷雨泰发现问题，什么问题呢？这个带钱太费劲了。你比方说，我从山西带五千两银子，我要带到汉口，这一道担惊受怕我们说银子是金属，啊，五千两银子可不少啊，死沉死沉的背着。这雷雨泰说：“我这费劲哪、啊，这个事太费劲。”哎，有一次他意外的发现了一件事儿，就是他不是北京分号的人吗？这个李大全有个天津，有个朋友在天津做生意，想带着这银子到北京来，可是他一道又嫌费事，就跟东家说：“能不能这样呢？我把银子我存到你天津分号里头，然后你给我写个条，我拿着条到你北京分号取银子，反正都你们家这点事儿，我这不省着带着大笔银子走这一道吗？”哎，这个李大全一想，自己朋友可以点头同意了，就这么着呢。人家在天津分号存了银子，到北京分号拿个条，直接找雷履泰，说：“你们东家让我找你，把这银子给汇兑。”雷履泰也知道这个事儿，哎，他想这好啊。你看那头这银子存那儿，到我这舟车劳顿全省了。这个时候，雷履泰聪明就聪明在这儿，他说：“这个业务啊，如果要是能普及了。”这是朋友对朋友，要是所有买卖家都从我这儿存兑汇银子，这他们得方便多少事儿啊！而且他要在我这儿存一笔，给我点儿手续费，比方你一万两银子到我这儿再提，给我四十两银子手续费，我就挣这钱不就挣海了吗？所以雷吕泰当时灵机一动，他就想到了这种票号业务，然后他就找东家李大全说这事儿，说东家，我看咱整这个买卖行。你这朋友有这要求，天底有这要求的商人多了，他那存不了钱，存到咱这地方，到咱这对，咱收他手续费。这李大全当时听了很惊讶，说我干这么些年买卖没听过干这个的，人家干买卖总得卖点啥吧？说我经营茶叶，经营这个茶杯扇子，你这叫经营什么？你这叫卖钱？没听说只听说挣钱没有卖钱的。雷雨泰说：“东西，你想想这事可不可行？”李大全一琢磨，还真行。那我就信着你了，于是李大全出了三十万两银子，为啥做本钱呢？你这会那对，你得有周转的嘛。这三十万两银子，雷履泰接过来，在公元一八二三年，有我们说的道光三年，开创了中国第一家汇兑业务的票号，票号名字叫日升昌，这是老字号。也就是说，雷履泰呢，天才的发现了这个机会，然后东家出钱。给了他一个创业的机会，这才有日升昌票号。今天，那么当时雷履泰当上这票号大掌柜，的，他一接手干，他发现几个问题，什么问题？银子我们知道，过去官府提炼冶炼，它的成色不一样，就说含银量不一样。现在咱都知道买首饰，纯金二四 K， 百分之九十九点几，过去它不纯这个东西。你比方说南京的银子。炼出的银子含金量百分之九十七，上海那头就松点儿，这百分之七十多。那这俩地方不一样，你怎么会对呢？他根据这个成色定个规律。假如说你在南京存一百两银子，到上海提给你提一百一十两，就是根据这个比例不同，他定一个换算公式。其实懂金融的朋友知道，这不就是现在各国国家的汇率吗、啊？人民币对美元，人民币对日日元，这跟汇率是一样的。所以，雷履泰首先解决了这个问题，确立了这种不均等汇率。那么，第二个呢是防伪技术。因为我们想，你这会儿到那儿存银子、兑银子，得有个凭证吧？票号、票号，这票号就只是这东西，一张小票子。那这票子假如要假的，你现在这人民币这么发达，还有假币呢？你说那时候根据你这造假不坏了吗？说怎么解决这问题？就票号防伪技术，可能大家想象不到。一百多年日升昌的历史，没有一次出现过这票子假冒冒取、伪劣，没有过。他用什么办法呢？他说：“山西人聪明呢。你比方说，我这个银子，哪年哪月哪日存到你这边的，到这头这票不得写上哪年哪月哪日？咱就知道是准的了吗？因为那边信息转过来了，说他确实存了。怎么对这个呢？他有暗号，其实就是密码。”你比方说，这个一年十二个月，叫做“谨防假票冒取，勿忘细事书章。这不十二个字吗？从一月到十二月，就这十二个字，“谨防假票冒取”，“取”字是第六个字吧？要是六月存的，这张上就写个“取”字，表示第六个月的；要“谨”字就第一个月的。那么日子呢？比方随便说了“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”第二十个字是什么？是“楼”，表示这个月的二十号，阴历的二十号。说我要是六月二十号在天津存的银子呢，那上面就有俩字“取楼”，就是六月二十号。何掌柜，这后边手写这两行小字是什么意思？这个是本号为了防止外人伪造银票。特意在上面加的“密”字。哦，乔东家，你拿着这张银票到毕总号去兑银子，掌柜的不但要看着印章，而且还要看着“密”字。等核对无误后，才能放出银子。啊。哦，也就是说，就算有人能把这个汇票给你复制出来，把这个图章也给你刻出来。甚至把你的字儿也给你描下来，但是他不懂这个密字，就拿不出银子，是吧？啊，多谢乔东家照顾小号的生意。还有什么样的事呢？有一年呢，这都光绪年间了，有个老太太颤颤巍巍的就到分号来了，一看穿的破破烂烂，跟要饭的似的，从兜里摸出个纸片来，给我兑银子。掌柜拿过一看，这纸片皱皱巴巴，这多少年了？一问老太太都有三十年了，赶紧给我检查看看。一查真是真票，五千两银子，人在这存的，马上给人家。怎么回事呢？这老太太丈夫当年呢做买卖，后来呢挣了点钱呢，准备回张家口老家。可是没等回老家，死半道上有病。这尸首抬回去呢，把这尸首火化了吧，这家就没法过了。没法过来，就今天卖点这，明天卖点那，到最后就剩下她丈夫留下这件衣服了。她不能烧留做个念想吗？这老太太把这衣服披上一想，算了，我再不吃得饿死，我拿上当铺把衣服当了吧。结果去当铺时一摸兜，哎，这里还有个纸片呢。一看，当年她丈夫存在日商商票号的五千两银子。老太太说，隔了这么些年，人家还能认了吗？三十多年过去了。那是同治年间的事儿，我是光绪年间去找去了，结果人掌柜的上看下看，没错，咱们当年这是真的，马上五千两银子给老太太支过。你琢磨琢磨这事儿，就看出那时候日升商票号得多么严谨。那么当然，你光有这些，票号也干不成。这个雷履泰呢，很懂得现代经营技术。这不后来到雷履泰晚年，他权也不放，还出了点事儿。就雷履泰晚年呢，身体不太好，他不大掌柜的吗？二掌柜的姓毛，叫毛鸿惠。这个毛鸿惠就跟呢东家李大全建议，雷履泰岁数也不小了，你让他回家养病去吧。哎，这东家觉得这事儿也，他大功臣呢，让他休息休息吧，就让雷履泰回家养两天。可借这个机会，这二掌柜毛鸿惠呢，就把票号很多具体实权攥到手里了。雷履泰再回来指挥不动了。这个时候，王文慧就跟东家说：“让我干吧，他岁数大了。”雷旅泰一来气，好，把所有的分号都给我封上了，告诉各分号的掌柜都回来。把这李大全吓坏了，说：“你要干嘛呀？”他说：“东家，钱儿你出的，钱儿你挣的，总号是你定下来的，可是分号是我发展的，你现在不用我，对不起，我要把分号我的人都收回来。这哪成？收回来买卖做不做了？”李大全没办法，扑通给雷旅泰跪下了。兄弟，你得让我这买卖接着开呀、啊！你可不能撤，你还是大掌柜的，把雷吕泰请回来了。结果毛鸿汇一看雷吕泰回来，得我辞职，我不干了，我能力不比他差，凭什么？然后毛鸿汇就在日升昌票号隔壁又开一家票号，我就跟你对着干。这俩人能力差不多呀、啊。自那以后，这个逗的。当时这雷,雷吕泰呢，为了不让毛鸿汇在苏州分号开张，生硬用赔钱方式给他挤兑走。后来，毛鸿会呢？君子报仇，十年不晚。又在北京、天津分号里头呢，挤兑雷履泰的日升昌。反正双方斗个不亦乐乎。但这一斗，他有好处，把票号里头的自我的潜力都发挥出来了。因为我挑你毛病，你挑我毛病，咱就得自我完善。所以，当时以雷履泰为代表的山西票号系列呢，反而是内部完善了很多管理机制，比过去弄得发达了。更有意思的是，这俩人不斗到这程度吗？心里都结下。冤仇了，这雷吕泰呢有个儿子，说给儿子叫啥呢？给我儿子起名叫你不叫毛红会吗？我儿子叫雷红会。毛会一看好，我给我孙子起名叫毛吕泰。你他妈这俩人，这就跟当年呢泰森跟霍利菲尔德这不拳击比赛输给霍利菲尔德了吗？泰森家里不养个白老虎吗？泰森就管这白老虎叫霍利菲尔德、哎，就俩人都做下仇了。那么这个事情呢，在当时的影响大到什么程度呢？它绝不只影响买卖家，它甚至影响到大清的财政运作。这事儿得说呢，咱们以前节目提过《中英南京条约》，这不是这个道光皇帝丧权辱国、割地赔款，把香港割出去了，然后得赔人英国钱呢。鸦片战争咱失败了，赔多少钱呢？两千一百万银元，大约相当于一千四百七十万两银子吧。那阵儿大清财政收入挺多。这点钱也无所谓。怎么给人家支付呢？支付给英国呢？按各地，你比方说江西，你出多少？啊、呃，南京你出多少？什么这各个地方出多少？统一呢，把这银子呢，银元运到上海，上海这不有通商口岸吗？给英国拿走，赔人钱。八国联军登陆天津了。那各地方开始抽银子，抽银子怎么运到上海？那事儿大清就不太平了，起义的、兵荒马乱的不好弄，很多的这官府一看得了，咱们呀，太太平平的吧，咱用日升昌票号吧。你比方说汉口这一块筹上来说你得筹四十万两银元，好，把这银元就搁到日升昌汉口这票号里，然后告诉他你给我弄上海去，中间手续费我给你多少，就等于这笔银子已经汇到上海。你琢磨琢磨，官府得省多少事儿，也不用派兵押送，这长官也不用心惊胆颤的了。很快，这些银子全聚集到上海了。当时，道光皇的还派探子打听呢，各地都运的怎么样了？那押运银元的车是么是都上上海？说没见着有押银元的车。道光说：“这不坏了吗？各地敢抗旨不遵。”再一调查，发现所有的款项平安无事的都到了上海了。一问怎么回事？说都通过日升商票号的汇兑业务平安到达上海。道光皇帝非常高兴，长出一口气：“哎呀，想不到小小一个日升昌票号，能干这么大的事儿！他不仅会通一地，简直是会通天下。”皇帝说这四个字儿，金口玉言。雷履泰听说了，这多好机会啊！最高领导人给我做广告，赶紧打手底下人写字会通天下”，然后烫上金，这金字匾额挂到日升昌票号的门口上了。自此之后，“汇通天下”四个字成了日升昌票号一个绝对金字招牌。后来这块匾据说还在博物馆放着呢，当然是真假，隔了这些年就难说了。所以，我们今天呢，给大家介绍了中国最早的票号日升昌，它的发家史，我们从中就可以看到，咱们老祖宗智慧是无穷的。就是晋商在历史上这些奇思妙想，非常值得现代的山西人乃至全中国的商人都好好琢磨琢磨。咱们老祖宗是怎么在没有机会的时候发现机会，又利用机会做大自己事业的？现在咱们这个市场经济，你这个是龙是虎，啊是骡子是马都能拉出来溜溜，关键是对机会的把握以及发现机会的能力。所以我们希望呢，这期节目能够给一些想创业的年轻朋友提供一些有益的借鉴。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。